0: 第205集，他们在找我。这是安德利亚的第一个念头。见鬼！年轻人的脸上泛起白色，他忐忑不安地环顾四周。他的房间同这一层楼的所有房间一样，只有人人看得见的骑楼那边有个出路。我完了。这是他的第二个念头。确实。对于处在安德利亚这种境地的人来说，逮捕意味着刑事审讯、判决、处死，毫无宽恕的立即执行。他痉挛地用双手紧紧抱住头，在这短暂的一刻，他差点吓疯了。但不久，从他脑际中互相撞击的杂乱思绪中，冒出了一个抱着希望的想法，在他苍白的嘴唇和抽搐的脸颊上。浮现出一丝笑容。他环顾四周，他寻找的东西都放在写字台的大理石上。这是一支鱼笔、墨水和纸张。他用笔蘸上墨水，极力控制住手，在笔记本的第一页上写下这几行字：“我没有钱付账，但我不是一个不讲道德的人。我留下这支世珍作为抵押品。世珍的价值十倍于我的花费，请原谅。”我在天亮时不辞而别，我十分羞愧。他从领带上取下时针，放在纸上，然后他没有让门栓上，而是拉开门栓，甚至半打开房门，仿佛他从房里出去时忘了把门再关上。于是他溜进壁炉，动作敏捷，就像惯于做这种事的那种人。他把会着阿克琉斯在德意达利亚家里的那块硬纸挡板。拉到自己身边，用脚抚平灰烬中的脚印，开始攀爬成弓形的烟囱。他只有这一条路，还可以期待逃脱。就在这时，刚才映入安德烈亚眼帘的第一个宪兵，跟在警察分局长后面走上楼来。他们由看守着楼梯底下的第二个宪兵做后盾。第二个宪兵可能也在等待看守在大门口的那个宪兵的支援。安德利亚痛苦地准备应付的这次宪兵的搜查，是在这种情况下发生的。天刚拂晓，快报便传向四面八方，每个市镇几乎立刻收到通知。当局于是行动起来，派出陷阱去追捕杀死卡德罗斯的凶手。孔皮耶是王家行宫所在地，这是个提供狩猎的城市，驻扎着部队，有大量的行政官员、宪兵和警官。快报传达的命令一到，搜查便立刻开始。中平旅馆是城里第一家大旅馆，自然要从它开始进行。再说，根据昨天夜里在市政厅站岗的哨兵的报告，确实有几个旅客夜里在旅馆里下榻。市政厅和中平旅馆是毗连的。早上六点钟，刚换下岗来的哨兵甚至回忆说，他刚上班时。就是说，四点零几分，看到有个骑着白马、身后带着一个农村小孩的年轻人在广场下马，打发走了小孩和马，再到中平旅馆敲门。旅馆的大门打开后，让他进去，便又关上了。怀疑正是落在这个奇怪的深夜抵达的年轻人身上。这个年轻人就是安德烈亚。警察分局长和一个宪兵队长正是根据这些材料。朝安德里亚的房门走去，这扇门半开着。哎，宪兵队长说：“他是个老狐狸，对犯人的狡猾富有经验。”门打开了是坏预兆，我宁愿门拴得紧紧的。确实，安德里亚留在桌上的短信和视真证实了，或者不如说支持着不妙的真相：安德里亚逃走了。我们说支持着，是因为宪兵队长不是只见一件证据就深信不疑的人。他环顾四周，查看床下，撩开窗帘，打开大柜，最后停在壁炉前面。由于安德烈亚小心谨慎，他所过之处在灰烬中没有留下任何痕迹。但这是一个出口，在目前情况下，任何出口。都应该认真检查。宪兵队长于是叫人捧来一捆柴和麦草，塞进壁炉，就像要点燃炮仗那样，然后点着火。火在砖墙内逼啵作响，一股浓烟从烟囱冲出去，就像火山的喷射一样升上天空。但他没看到囚犯像预期的那样掉下来。这是因为安德里亚。从小就同社会搏斗，经验比得上一个宪兵，哪怕这个宪兵已晋升到队长这个令人尊敬的等级。他预料到了火攻，早已爬到屋顶，蜷缩在烟囱旁边。他一度以为自己有希望得救，因为他听到宪兵队长在叫两个宪兵过来，对他们高声喊道：“他不在里面。”他悄悄地伸长脖子。看到那两个宪兵不但不像通常那样一听到这样宣布便退走，相反，两个宪兵越加仔细地观察起来。轮到他环顾四周，市政厅是16世纪的巨大建筑，像阴森森的城墙矗立在他的右边。通过这幢建筑的窗口，可以俯瞰旅馆屋顶的各个角落，有如从山顶上鸟瞰山谷一样。安德利亚明白，他随时会看到宪兵队长的头在某个窗口出现，一被发现他就完了。在屋顶上追捕不会给他提供任何幸免的机会，因此他决定下去，不是从他上来的原路，而是从另一条相同的路下去。他用目光寻找看不到冒烟的烟囱，从屋顶上爬过去，从烟囱口钻进去。没有被人看见。就在这时，市政厅的一扇小窗打开了，宪兵队长的头探了出来。这只头仿佛装饰建筑的石头浮雕一样，纹丝不动地呆了一会儿，然后失望地长叹了一口气。这只头消失了。宪兵队长就像他所代表的法律一样，平静而庄重。走过时，不理会聚集在广场上的人群的千百个问题，又回到旅馆。怎么样？轮到两个宪兵问。孩子们，宪兵队长回答：“这个罪犯真的今天早上侥幸逃走了。我们立刻派人到通往维雷尔科特雷和努瓦庸的大路上去追击，我们一定能抓到他。”这个可敬的警官。刚用宪兵队长特有的声调说出“一定”这个响亮的副词，这时，旅馆的院子里响起一下拖长的、惊恐的喊声，伴随着一连串的铃声。“好，好，怎么回事？”宪兵队长大声地说。“这个游客好像很性急。”老板说。“几号房间响铃？”“三号。”“快去，伙计。”这时，喊声和铃声加剧了。伙计跑了起来。别去！宪兵队长阻挡住伙计。拉铃的人好像要别的，而不是要逝者。我们派一个宪兵去给他效劳。谁住在三号房间？昨天晚上带着妹妹坐一车来的年轻人，他要了一个双铺房间。铃声第三次大作，充满惶恐不安。快来人！分局长先生！宪兵队长喊道：“跟我来，紧紧跟上。”等一等，老板说：“到三号房间有两道楼梯，一外一内。”好，宪兵队长说：“我走里面的楼梯，这是我的职权范围。短枪上好子弹了吗？上好了，队长。那么你们看好外面的楼梯，如果他想逃走，就向他开枪。根据快报，这是个凶犯。”宪兵队长对安德烈亚的透露，在人群里掀起一阵喧哗。分局长跟着他。随即消失在室内楼梯中。事情原来是这样的：安德利啊非常敏捷的下到烟囱的三分之二的地方，但到达那里以后，他的脚踩空了。虽然双手使劲攀住，但他还是以比他期望的更快的速度，尤其是更大的响声，落了下来。如果房间里没有人，那倒没有什么。不巧的是，房间里……有人住着，两个女人睡在一张床上，这响声把他们惊醒了。他们的目光盯住发出响声的地方，从壁炉口，他们看见冒出一个男人。是两个女人之中金黄头发的那位发出了这可怕的喊声，声音响彻整幢房子。而褐发的那一位冲向铃的拉绳，使劲力气摇晃起来，发出了警报。正如读者所见。安德利亚闯了祸！行行好！他脸色苍白，惊慌失措，喊叫着，并没去看对方。行行好，别叫人来救救我！我不想伤害你们。是凶手安德利亚！两个年轻女人中的一个大声地说：“欧仁尼，唐格拉尔小姐。”卡瓦尔坎迪喃喃地说，从惊恐转到发呆。救命啊！救命啊！德阿米莉小姐喊道，从欧仁尼无力的手中夺过绳子，比她的女伴更加使劲地拉起铃来。救救我！有人在追捕我！安德里亚合起双手说：“行行好，行行好，别告发我。”太晚了，有人上楼了。欧仁尼回答：“那么把我藏起来，你们就说无缘无故的突然感到了害怕。”把他们的疑心引开，就能救我的命。两个姑娘搂在一起，裹紧在毯子里，对着哀求的声音保持沉默。恐惧和厌恶在他们的脑子里撞击着。那么好吧，欧仁妮说：“您从原路回去吧。”混蛋，快走！我们什么也不说。他在里面！他在里面！楼梯平台上有个声音喊道。他在里面，我看到了。宪兵队长已经将眼睛贴在锁孔上，看到安德里亚站着哀求，枪托猛然一下打掉了锁，再两下震开了门栓，碎裂的门倒在房里。安德里亚跑向另一扇面临院子骑楼的门，打开后准备冲出去，两个宪兵在院子里端着短枪向他瞄准。安德里亚。一下子站住，他站在那里，脸色煞白，身体略微后仰，手里攥紧那把无用的刀。逃吧，德阿梅利小姐喊道。随着恐惧过去，怜悯又回到他的心中。逃吧，要么自杀，欧仁尼说，那种口吻和姿态，就像古罗马供奉女灶神的真女。用拇指命令竞技场中胜利的角斗士杀死倒在地上的对手一样，安德里亚瑟瑟发抖，带着轻蔑的微笑望着姑娘。这种轻蔑表明，他已堕落到无法理解这种出于荣誉感的高度冷酷。自杀，他扔掉道说：“何必这样？”您说过的，唐格拉尔小姐大声地说。他们会判处您死刑，把您当作罪大恶极的犯人处决。哼，卡瓦尔坎迪回答，在胸前交叉起双臂。我有的是朋友。宪兵队长手里握着军刀向他走去。得了，得了，卡瓦尔坎迪说：“把您的刀插回刀鞘里吧，好汉，用不着这样兴师动众，因为我投降了。”他把双手。伸向手铐，两个姑娘惊恐地看着在他们眼皮底下发生的这一丑恶的变形经过。上流社会的男子剥下表皮，重新变成了苦役间的囚犯。安德里亚向他们回转身去，带着无耻的笑容说：“您有什么口信要带给您父亲吗，欧仁妮小姐？因为我多半要回巴黎去。”欧仁尼用双手捧住头，哦，安德里亚说：“没什么难为情的，我不会怨恨您坐着一车追赶我。难道我不是差点成为您的丈夫吗？”说完这句挖苦的话，安德里亚走了出去，让两个潜逃在外的姑娘去忍受羞愧的痛苦和在场的人的议论。一小时后，他们俩穿上女装，登上他们的旅行马车。旅馆方才闭上大门，免得闲人观看他们。当这扇门打开的时候，他们还是要从两排好奇的人墙中间，冒着炯炯闪亮的目光和窃窃私语走出去。欧仁尼放下窗帘，即使他看不见，他仍然听得见，讥笑声一直传到他的耳朵里。哦，为什么世界不是一片旷野呢？他嚷道。一面扑到德阿梅利小姐的怀里，她因愤怒而眼睛闪闪发光。这种狂怒曾使尼禄希望罗马世界只是一颗脑袋，一刀就能砍下来。第二天，他们在布鲁塞尔的弗兰德尔饭店下榻。从前一天起，安德里亚就被监禁在巴黎裁判所的附属监狱里。